0: Pai, agora nós queremos trazer ao teu altar as nossas ofertas também e devolver a ti, Senhor, aquilo que é devido, para que nunca falte provisão e suprimento na casa do Senhor. Filhinhos, lembrando sempre que a nossa subida à casa do Senhor para adorá-lo também não é somente com os nossos lábios e com as nossas mãos, mas o Senhor diz: me adora também com as primícias daquilo que eu tenho te dado como sustento, então ofertar a casa do Senhor, e trazer o dízimo à casa do Senhor, é um princípio, e lá em Malaquias, Malaquias capítulo 4, ele diz, olha provai-me nisso, e veja se eu não vou rasgar, as janelas do céu, e derramar sobre vocês, bênção sem medida, sabe às vezes a gente retém, com medo de que vai faltar, mas nós como filhos, nós sabemos que o Pai não nos deixa faltar nada. Se algo está faltando na nossa vida, é porque existe algo errado da nossa parte. Porque três coisas o Pai promete àqueles que são deles. Casa, alimentação e vestuário. Essas coisas jamais faltarão para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim como Ele cuida o pardalzinho, Ele cuida do passarinho que não semeia, que não colhe no, no campo, papai cuida, assim também ele tem cuidado de cada um de nós, por isso nunca tema em devolver a parte que não é sua, mas que é dele e você vai ver que bênção sem medida, ele proverá para você, e a bênção dele é transbordante ele diz, olha, é que nem aquele saco, né? antigamente existia aqueles sacos de, de farinha de, de, de arroz de, 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 de feijão, então assim, socava para que ele pudesse caber mais, né? quem é do tempo das vendinhas sabe do que eu estou falando, a medida do Senhor é assim e transbordante, pai eu quero abençoar então esse, esse dia, essa palavra, este culto, eu quero te agradecer por este louvor que prestamos a ti, mas nesse momento Senhor queremos compartilhar da palavra, que o Senhor tem para nós como igreja, por isso eu convido você a abrir a palavra em João capítulo 14, a partir do versículo 1, João 14, a partir do versículo 1. O título da palavra hoje é, nós não somos deste mundo. E aqui, em João 14, assim como o 15, o 16 e o 17, Jesus estava com os discípulos e ele trouxe muita palavra a respeito do seu reino e das verdades do reino, mais especificamente de um relacionamento dele com o Pai. Por isso, eu hoje eu vou ler esse primeiro, esses seis primeiros versículos, mas eu queria deixar para você, igreja, que você observasse esses quatro capítulos. 14 15, 16 e 17. O Senhor vai falar com você. E eu vou além. Não leia apenas, mas leia, medite e, se possível, estude e aplique na sua vida. Papai vai falar com você. Você vai crescer muito a partir do momento que você tiver a revelação do que Jesus está falando aqui. E ele começa dizendo assim. cesse de perturbar o vosso coração, ou seja, pare de ficar estressado. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Porque eu vou preparar, um lugar para vocês. E quando eu for e vos tiver preparado o lugar, eu virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vocês também estejam comigo. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Então, Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como podemos conhecer o caminho? Então, ele disse, eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida. Observem que todas essas, essas palavras estão com letra maiúscula. Tanto eu sou que fala eu sou o que sou. Já falamos sobre isso. Eu sou significa a essência do que é completo, aquele que tem a autoexistência, aquele que não precisa nada e de ninguém para ele existir, porque ele é a própria eternidade, ele é o que ele é e continua sendo e certamente será, e ele é o caminho, ele é a ou a única verdade, e ele é a única vida. Amém? Lembro aqui que o Senhor tem dito para nós: os que não me têm apenas existem neste mundo, mas os que têm a mim como o Senhor e Salvador, não apenas existem, mas como eles vivem. E, anteontem, acho que era sexta-feira, isto, ou melhor, então já é um tempo, sábado de manhã, desculpe, eu estava naquele momento, assim, quase para acordar, e eu claramente ouvi o Senhor falando comigo, você não é deste mundo, você não é deste mundo. Isso me acordou. Eu não sei se você já teve alguma experiência como se alguém estivesse falando com você e você acorda e não vê ninguém. Alguém já teve essa experiência? E eu sei que eu não estava dormindo. Eu acho que eu estava acordando. E eu não tive dúvida de que era o Senhor falando comigo. Porque quando nós saímos do retiro, naquele dia que tivemos o grande chabá da noiva, o Senhor falou sobre isto numa interpretação de línguas. Lembra? Não digam mais... Vocês não são deste mundo, não apenas falem religiosamente sobre isso, mas vivam isso. Então eu prontamente me acordei e eu fiquei meditando o dia todo, falei com a minha lua a respeito disso e, e eu confesso a vocês ainda que eu estou é, digerindo esta palavra que o Senhor deu e que é uma verdade. E eu sei que todos vocês que estão aqui, que me assistem, sabem esta verdade, que nós não somos cidadãos do mundo, que nós somos embaixadores e que o nosso reino também não é deste mundo. E aqui, enquanto é, é, Jesus estava falando com os discípulos, ele falou a respeito de muitas verdades que fazem parte do reino de Deus. E o reino de Deus, ele diz, já está em vocês através do meu Espírito que está habitando e que veio através de de Jesus quando ele subiu aos céus. Mas, muito bem, filhinhos. Então, quando eu falo que eu não sou deste mundo, significa que existe algo na eternidade ou nos céus que é verdade e que eu tenho poder e autoridade para transferir e trazer para a Terra nos dias atuais. Complicado isso, você pode pensar diante de tanto caos que está acontecendo. Mas eu faço lembrar aqui algo muito importante. Quando Deus chamou Adão e Eva, ele criou os nossos primeiros pais, ele falou para Adão, que era o homem, o sacerdote, que foi criado primeiro, ele disse, olha, eu vou te dar toda esta terra aqui, que é chamada o Éden, que você pode conhecer como o jardim, meu jardim, e tudo que você tiver aqui, você pode comer, toda a fruta, e, e você tem aqui a capacidade para governar e cuidar deste jardim, desta área, era uma área extremamente enorme. Era uma área, talvez, do tamanho da, da, é, da Turquia, não, não é a Turquia, ali, o Iraque, né? aquela área grande, aquela área da Mesopotâmia. Então, Adão tinha um poder sobrenatural para cuidar daquilo tudo, ele deu nome para os animais, enfim, e naquela época, possivelmente, os animais falavam, assim como a serpente falou com nossa mãe Eva. Muito bem, são coisas que a palavra não é muito clara, mas o que aconteceu é que foi dado a ele, a Adão, a autoridade para ele governar e para ele cuidar. Por quê? Porque já existia a presença de um inimigo, um inimigo invisível que todos nós conhecemos, que chama-se Satanás, cujo ministério é matar, roubar e destruir. Então, Adão tinha toda a autoridade e no final da tarde, todos os dias, ele se encontrava com o Senhor, e conversava com o Senhor face a face. Eles tinham um relacionamento muito íntimo como bons amigos. Não obstante o pai tivesse toda a autoridade sobre ele, mas o que ele tinha como pai, ele transferiu e deu. Adão, é seu, faça conforme eu te falei. Apenas de todas as árvores que existem neste jardim, a que estiver no meio dele é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma deste fruto, porque certamente que no dia que você comer, você morrerá. Adão não sabia o que era a morte e nem sabia exatamente o que era conhecimento do bem e do mal. Acredito ele, vivia na sua inocência, mas tinha uma autoridade sobrenatural, que homem algum hoje pelo menos tem. E nós conhecemos que este inimigo, sorrateiramente, né, através da boca da serpente, falando com nossa primeira mãe, Eva, e falou, é verdade, jogando dúvida, jogando dúvida, olha o espírito de dúvida, jogando, é verdade, é verdade que você não pode comer desta árvore aí. E foi falando, e foi enrolando, e foi mostrando a ela que o fruto era muito bonito, saboroso, e foi fazendo com que ela fosse, caísse no engodo e do engano, e acabasse pegando aquela fruta que ninguém sabe o que é, não é, não é maçã, né? a palavra de Deus não diz, e ela comeu, e Adão, por sua vez, vendo o que tinha acontecido, pegou também da fruta e desobedeceu. A partir daquele momento, todos nós conhecemos, houve a ruptura de um relacionamento. O relacionamento mais importante de um homem com o seu próprio Criador. E, a partir daí, aquela autoridade que o Senhor tinha dado ao nosso pai Adão foi automaticamente transferida para aquele que já tinha caído e estava no mundo que era Satanás. Por isso hoje, filhinhos, tudo que você está ouvindo, tudo que você está passando, tudo que você está sofrendo hoje a nível de doença, enfermidade, é estresse rolo, confusão, tribulação, essa guerra insana que está acontecendo lá na Ucrânia, que por mais que você tente entender o porquê disso tudo, você não vai entender, é fruto desta, deste corte, deste relacionamento. Então, por isso nós estamos vivendo essa questão. E aí Jesus, sabendo de tudo isso, ele disse para os discípulos, olha, queridos, eu preciso falar essas coisas. O caminho sou eu. A verdade sou eu. A vida sou eu. E se vocês vierem para mim e estiverem em mim, vocês alcançarão aquilo que eu vou preparar para vocês, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. E ele foi muito além. Se vocês, em toda, em toda essa palavra, ele diz assim, se vocês ouvirem a minha palavra e guardarem no em coração de vocês a minha palavra, vocês poderão pedir para o papai qualquer coisa e ele fará, ele criará, amém? Essa é uma verdade absoluta. Então, aqui, hoje, eu quero trazer para vocês que essa verdade que o Senhor colocou aqui, ela não é apenas algo religioso, teórico, para você ter conhecimento. Por que o Senhor me chamou e disse isso? Porque existe algo nos céus que é diferente da terra. Nós cantamos uma música aqui do, do Gabriel, que ele fala assim, né? É, como é que é a música? Eu cantarei o que do céu, né? Eu falarei o que do céu, falarei aqui na terra o que se fala no céu, não é isso a música? É exatamente isso que nós temos que ter uma nova modalidade, uma nova revelação a respeito das coisas do céu. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque a partir de agora... A partir desses dias, a partir da pandemia, a partir de dois, do ano de 2020, quando começou a haver a dor de parto, da contração, até que se nascesse a criança, ou está para nascer a criança, existe aquela convulsão. Nessa né? semana, Lu e eu, no domingo, estivemos lá na casa da Ana e do Caio lá em Blumenau, para ver Abigail. Abigail foi a pequenininha que nasceu, e a nossa Ana lá estava falando, pastor, foi muito difícil foi quase 30 horas de contração, eu quase morri de tanta dor, eu vomitei, eu quase desmaiei, eu não tinha mais posição, eu ia para baixo do chuveiro, e ela falava, e eu, eu não podia mensurar a dor dela, porque só uma mãe sabe a dor do parto. E eu quero dizer uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui, hoje é o dia da mulher, eu quero dizer que esse pastor admira muito vocês mulheres porque vocês sabem suportar a dor por isso Deus deu sabedoria para vocês suportarem a dor física a dor emocional a dor sentimental eu admiro vocês eu quero dizer eu amo vocês, vocês são heroínas, eu estou falando aqui de mulheres sábias de mulheres tementes ao Senhor, de mulheres que já nascem com o DNA do sofrimento, que veio através da onde? Lá do jardim, através de Eva, quando ela pecou, o Senhor falou, com as dores de parto, você vai ter seu filho, e olha irmãos, dizem, dizem, que para um homem chegar perto da dor do parto é quando tem um cálculo renal. Dizem, mas ninguém pode medir a dor de uma pessoa. Eu posso saber o quanto, mas só quem sente é que sabe. Por isso é muito pessoal. Agora eu falo uma coisa. Homens, honrem as suas esposas. Amem as suas esposas e deem a vida por elas. A sabedoria do alto foi dada a elas. A promessa de que quem vai esmagar a cabeça da serpente vem do fruto delas, que é os filhos que foram gerados. Hoje nós como homens e filhos, nós honramos nossos pais. Bendita seja minha mãe. Eu sou o 11º, o 11 primeiro. E ela disse, é desse que eu morro. Mas mamãe teve parto normal e eu nasci. Alguém sentou na barriga dela e me empurraram, e outro puxou, não sei como. E ela disse para minha irmã, olha, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Eu acho que eu fui o mais difícil. Que o Senhor abençoe mamãe lá nas alturas. Mulheres, parabéns. Não porque é um dia que a terra comemora a vida de vocês mas é porque há uma grande esperança na vida de vocês, e eu louvo a Deus porque entre nós existem leoas, mulheres que têm se levantado, gigantes de oração, gigantes de intercessão, que conhecem o valor do altar e têm os seus joelhos calejados, e por isso Deus tem dado graça para sustentar os homens, e vocês sabem o que significa Abigail? Abigail? Mulher prudente, mulher sábia. Vocês sabem quem ela era? Ela era a mulher de um homem chamado Nabal. Este homem era irado, este homem era soberbo, ele era cheio de si e confiava no seu próprio braço, tinha muita riqueza, tinha muita terra. Um dia quando Davi e seus homens estavam famintos e pediram para ele nos dê um prato de comida... E ele disse, quem é esse homem que eu não conheço, com um bando de, de safado, que veio aqui na minha terra pedir alguma coisa? O que, é que ele está achando que é? E quando os, os seus mensageiros voltaram e deram esta palavra para Davi, ele disse, tá bom, nós vamos lá e vamos dar um jeito nele, em tudo que há é nele. Porque Davi naquela época já tinha a promessa de que ele seria rei. E Abigail a mulher deste homem, vendo que tudo ia ser destruído, saiu à frente, preparou um cabrito, preparou uns bois e levou de presente, se humilhou diante de Davi e disse, perdoa o meu senhor, a insensatez do meu marido. E depois que tudo passou, Davi a perdoou, foi embora, ela contou para o marido, depois de dez dias, e ele ficou tão irado, mas tão irado, tão revoltado, que a palavra diz que ele morreu na sua ira, ou seja, ele teve provavelmente um infarto do miocardo, vocês estão entendendo? E depois ela se tornou como viúva, esposa de Davi, uma mulher sábia. Hoje eu quero dizer para vocês, mulheres, louvado seja Deus pela vida de vocês, nós precisamos de vocês, homem que está sem uma esposa sábia, ele normalmente está com, como se diz na gíria, com a cara na parede, não é verdade? Então, eu quero abençoar a vida de vocês com a sabedoria de Abigail, amém? Com a palavra de Provérbios, capítulo 31, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, no temor e na, no ensino do Senhor. Então essa era a Abigail que nós fomos visitar, a pequenininha. Mas a Ana já estava bem feliz porque ela tinha esquecido de toda a dor que passou diante da alegria de uma nova vida que está dentro daquela casa. Que coisa linda. É a promessa de Deus. E assim a vida continua. Por isso esse pastor tem buscado muito discernimento e sabedoria de Deus a respeito da rainha. Quem já leu o livro A Tocha e Espada sabe do que eu estou falando. Não é verdade? Que a rainha nada mais é do que a Jerusalém, a Jerusalém terrena, mas que também está muito ligada à Nova Jerusalém que está descendo, que foi a mãe da igreja. Num dia só ela teve três mil filhos, certo? Você sabia disso, João? Vai ler Atos, João. Atos 1, 2 e 3, você vai aprender ali. Que Jerusalém, que um dia que você vai visitar, é mãe da igreja. Em um dia só ela teve três mil filhos. É. E faz parte, irmãos... Essa é uma revelação sobrenatural de Deus que o Senhor tem dado aos profetas. Isso não é a história da carochinha nem religiosidade. Isso é uma realidade. E sabe como é que essas coisas vão, vão, vão é, potencializar nos dias atuais? Quando o coração dos pais se converterem aos filhos e dos filhos aos pais. O reconhecimento do nascimento que a vida segue. Outro dia nós vimos aqui o pastor Israel falando sobre a história da família Brália do meu avô, que foi o primeiro a ser batizado nessa cidade na igreja prebiteriana, e anos depois nós já estamos na quarta geração, o legado daquele homem que jamais imaginou está sobre a vida de vocês um creu e foi determinante para uma multiplicação sobrenatural. Voltando à palavra, Jesus fala. Agora vamos para João, capítulo 16. Olha, o primeiro João 15, versículo 18, ele diz assim. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que ele me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, vocês me escolheram, vocês se separaram do mundo e o mundo vos odeia. Presta atenção, agora eu vou falar do mundo. O que é o mundo? O mundo é esse sistema que está aí. É esse sistema que os homens lutam entre si, por pouca coisa, se matam, fazem qualquer coisa por causa da soberba, do orgulho. Então, hoje nós temos um louco, um maluco, que se diz governante da ex-União Soviética, está destruindo, matando gente dele, matando pessoas de uma outra nação e continua agindo como se tudo tivesse muito normal. Não é guerra. É uma missão especial. Só que você consegue entender isso? Não. Isto é mundo. Você que hoje, presta atenção, que trabalha numa empresa, que você tem o Espírito de Deus, dentro do local onde você trabalha, tem inveja, tem intriga, tem ciúme, tem competição, sim ou não? Tem. Você que é empresário, mesma coisa. Porque cada causa da cobiça. Por causa das obras da carne. Obras da carne, mundo, o sistema. Por isso você é injusteçado. Por isso você sofre a tribulação que Jesus falou. Olha, nesse mundo vocês vão passar por muitas tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então essas coisas são naturais. O mundo é isso. Como nós escolhemos a ele, nós temos inimigo. É uma coisa natural. Se nós somos amigos do mundo, nós não estamos dando um bom testemunho dele. Por quê? Porque o mundo é inversamente proporcional ao reino de Deus. É que nem ímã do mesmo polo, ele repulsa. Não há como você ter uma ligação entre o reino de Deus e o reino do mundo. E Jesus fala, Satanás, ele é o príncipe deste, é o príncipe deste mundo. E eu nada tenho a ver com ele, absolutamente nada. Então, essa é uma questão hoje natural. Nós temos muito inimigo. E nós somos como ovelhas no meio de lobos. Ora, se existe uma ovelhinha no meio de lobo, o que, que eles vão destruir? Mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, eu estou com vocês. E Satanás, o príncipe do mundo, ele disse assim: ele não tem poder sobre vocês. Olha aqui, ó versículo 30 do capítulo 14, ele diz assim, ó eu já não conversei mais, conversarei mais convosco, porque o príncipe deste mundo vem contra mim, mas ele nada pode. Se ele não pode com Jesus, ele também não pode com você, porque você tem Jesus, amém? Então essa é uma verdade absoluta. E tudo o que ele como pai nos ensinou, e ele fez só apenas aquilo que o papai falava, ele transmitiu aos discípulos, e antes dele subir aos céus, ele disse, toda autoridade me foi dada, agora eu transfiro para vocês e digo, vão e façam, amém? Então, o ir e o fazer faz parte, por isso que quando você olha aquele mapa ali, você está vendo cheio de pontinho vermelho, é sinal de que nós fomos, só na Ucrânia nós já tivemos, Quatro vezes em Kiev, você sabia disso? A capital hoje que está cercada lá, nós já tivemos quatro vezes lá. Levando o fogo da presença, levando a tocha. Agora, a nível de mundo, aquilo está um caos, amém? A nível de mundo, você só vê injustiça, destruição, morte. Mas a nível de reino de Deus, a igreja está muito, muito, muito forte. Você sabia disso? Mas isso você não vê porque o reino de Deus é invisível. E aqui eu quero dizer para você que é necessário que essas coisas aconteçam. Pastor, mas isso é uma injustiça. Como é que Deus lá de cima está vendo isso e não faz nada? Como? Aí Eu vou fazer uma pergunta para você agora da mesma forma. Quando uma mãe está para dar luz a um filho, como é que fica a cama dela, como é que fica a situação? É sangue, é água, é uma confusão, uma sujeirada, não é dor, não é gritaria, ela, ela tem uma vida normalzinha, assim, ah, estou tendo um filho, que legal, é assim não, é grito, é gemido, é dor, é angústia, é tudo, não quero mais, eu não aguento mais, é ou não é? Irmãos, assim a Terra agora, o planeta Terra, o planeta, o sistema, o mundo, começa a ter as dores de parto, vem muita destruição, e está escrito, Mateus 24: não vos assusteis, não vos espanteis, é necessário que isto venha. Pandemia, terremoto, tempestade, guerras internas, ou seja, revoluções, golpe de Estado, é, 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 guerras, nação contra nação. Existe alguma coisa diferente que está acontecendo hoje no mundo? Absolutamente nada. O que, que é isso? sinal? Logo a criança vai nascer. Quem é a criança? Não é o nosso avivamento, mas a criança é a volta dele. Você quer que Jesus volte logo, não é isso? E eu digo para você, filhinho, se você me pede para orar a respeito desta guerra, eu não sei como orar. Tanto eu como a pastora Lu, às vezes a gente fica pensando, oro para parar? Oro para continuar? Como é que tu queres que eu ore, Senhor? Porque se eu pedir para parar, eu atraso a volta. Se eu digo para continuar, um monte de gente vai morrer. Então eu peço a Senhor me dar sabedoria para orar. Eu tenho orado para que os próprios russos se voltem contra o próprio líder. Desculpe, mas que parem. E hoje eu li que há muitos, muitos soldados e oficiais russos que estão automaticamente destruindo, autodestruindo os, os carros deles para não matar civis, porque nem eles sabem o que estão fazendo. Mas Deus é poderoso a igreja naquele local filhinhos, que nós já tivemos a graça de levar o fogo da glória a igreja está mais forte do que você pode imaginar, hoje a grande China, que vai tomar conta do mundo, juntamente com a Rússia há é um, é uma profecia de que o rei do norte viria sobre Israel que a grande, a, a, o maior exército do mundo que a China virá contra Israel nós sabemos que essa profecia, a profecia vai acontecer, o que, que significa hoje a, a, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja da China China, que é proibida se reunir, tem a igreja oficial do governo mas que nada tem a ver com o reino de Deus porque a igreja subterrânea, a igreja que não aparece a igreja que tem crescido de uma forma assustadora e sobrenatural é aquela que age nas regiões celestes e aqui que está o grande legado um dia nós não vamos mais poder se reunir aqui é, é, abertamente hoje, por exemplo, se a esquerda ganhar, certamente haverá perseguição sobre as igrejas e nós não vamos mais poder nos reunir aqui, não haverá mais como, por quê? Porque invadirão isso aqui, porque faz parte do sistema do mundo que precisa ser manifesto para que ele volte, amém queridos? Mas eu quero terminar aqui e concluir essa palavra com a palavra do Senhor, para mim e para a sua vida, que você vai ler Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19. Eu poderia falar muitas coisas hoje para você, eu poderia contar coisas assim, tremendas, passar uma noite inteira falando a respeito do, do reino, é, 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 falando da, da, das verdades do Senhor, enfim, e discorrendo tantas coisas, mas aqui no capítulo, no capítulo 1 Vamos começar a partir do versículo 15, você pode, pode começar no versículo 15 aí na sua Bíblia, você já deve ter sublinhado, ou então você pode escrever da seguinte maneira, que diz assim, por isso também eu, Paulo está falando, ao ouvir a respeito da vossa fé no Senhor Jesus Cristo e do amor que vocês têm para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a, a respeito de vocês e fazer menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação, para quê? Para vocês poderem realmente conhecê-lo, então veja bem, o espírito de sabedoria e de revelação vai dar conhecimento de quem? Do pai, e é isso que Deus está nesses dias abrindo os nossos olhos do coração, para que nós possamos conhecê-lo, versículo 18, e que ele ilumine os olhos do vosso coração, os olhos do coração de vocês, o coração de vocês tem olhos. Então, ele diz assim, que ilumine os vossos corações para vocês saberem qual é a esperança e qual o chamado da riqueza, da glória e da sua experiência entre santos, o qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder, que é eficaz. A grandeza do seu poder que opera em nós. Vou fazer uma pergunta para você, igreja. Você tem tido este poder grandioso sobre a sua vida? Você tem orado por enfermos e eles têm sido curados? Você tem orado por mortos e eles têm ressuscitado? Você tem mudado as circunstâncias por esse poder que está em você? Você não precisa me perguntar. Agora eu faço uma pergunta para você, quantos creem na palavra de Deus? Levante a mão. Ninguém duvida, você duvida Roberto? Você não duvida, ninguém aqui, você que me assiste duvida da palavra de Deus, se ela é verdadeira e ela está falando que esse poder está onde? Em mim, em você, em nós igreja, agora eu vou fazer uma outra pergunta para você João, João, você frequenta a academia? Por quê? Para ficar bombado. Para ficar forte. Para ficar disposto. É? Para ficar atlético. Que nem o pastor Nino. Por que, que você faz academia? Eu já devia estar fazendo. Quando você faz academia, presta atenção. Você exercita os seus músculos. Eles ficam mais fortes ou mais fracos? Por que eles ficam mais fortes? Para de fazer academia, o que vai acontecer? Ele vai ficar? Agora aqui, igreja, presta atenção. Essa palavra também é para mim. O poder extraordinário. Sabe o que é o poder extraordinário? Não é um poder qualquer. Ele é extra, ele é único. Ele é sugêneres. Nada se compara... Esse poder está em mim e na sua vida através do Espírito que habita. Então a promessa foi dada. Agora entre o cumprimento da promessa e o dia que o Senhor prometeu e que você recebeu, existe uma lacuna. Porque ninguém recebe um dom de cura e no momento impõe a mão sobre o enfermo e o enfermo imediatamente fica curado, eu não conheço. Mas eu sei que muitos de nós recebemos dom de cura. Quem já recebeu dom de cura aqui? Levanta a mão, pode levantar a mão. Amém. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Pastor Nino, o Regis, o nosso querido Rodrigo e outros aqui. Você tem estado na academia, exercitando o dom que Deus te deu? Sabe quando que as pessoas vão ser curadas? Nunca. Porque o poder só se manifesta e potencializa se eu me esforçar crendo e fazendo. Ou seja, tem alguém doente? Eu vou lá na casa do doente e eu vou lá ser curado em nome de Jesus. O doente morre. Não tem problema. O outro, você vai lá de novo e bota a mão. O doente morre. Vai. Quantas vezes Elias Mandou o amigo dele subir lá para ver se ia chover? Sete vezes. Talvez seis morram. Mas a partir do sétimo, não haverá mais retrocesso. Sabe o que é isso? Obediência. Sabe por que, é que nós somos fracos hoje? Porque a gente sabe de mente. Mas não ex... olha para nós. E quando eu olho para nós, eu vejo o quê? Alguém muito incapaz. E Jesus disse, eu não autorizo vocês a olharem para vocês. Vocês devem olhar para mim, que é o autor e consumador. Apenas façam o que eu mandei vocês fazer. Vocês estão entendendo? Está claro isso? Agora eu vou terminar dizendo o seguinte. Filhinhos, hoje, no dia que se chama hoje, a gasolina já está com 25% de defasagem do preço do petróleo, que hoje chegou a 130 dólares. Quem sabia que chegou a 130 dólares? Você sabe o que significa isso? Escassez de alimento na sua mesa. Hoje está 25%, ou seja, a gasolina hoje já devia estar quase 10 reais o litro. Oh, que absurdo. Não, não é absurdo. Nós aqui no Brasil, a nossa gasolina hoje está o preço de um dólar, um dólar está barato em relação às outras nações, desculpe nós ganhamos pouco, nosso poder de compra não é bom, graças a Deus o real aumentou um pouquinho, eu oro todo dia para que Deus abençoe a nossa nação amém? eu sei que Deuteronômio 28 há de se cumprir porque a igreja está profetizando sobre nação mas nesse tempo onde o trigo já subiu o milho já subiu, trigo e milho são os dois elementos mais básicos do mundo já subiram, porque sobem com o dólar, sobem com a escassez e com a guerra, com a especulação. Aonde entra a história? Aonde entra você? Ai, meu Deus, agora eu não consigo mais ir para o supermercado. Ai, meu Deus, agora eu não consigo mais pagar as minhas contas. Ai, meu Deus, agora eu não consigo mais pagar o aluguel. Não é assim que a gente age? E agora, Senhor? Agora o Senhor diz para você, filhinho, agora é hora de você agir como eu agi lá atrás. Um dia, tinha cinco mil pessoas lá no deserto, famintas, não havia comida, e nem supermercado, e nem carrefour, e nem atacadão, nem sei mais o que, imperatriz que tem ali, não tinha nada. Mas alguém tinha cinco pães e três peixinhos, ou dois peixinhos, né? O que aconteceu? o senhor agradeceu a Deus e multiplicou de uma forma sobrenatural e sobraram quantos, quantos cestos? 12 restos de cesto? 12 cestos cheios quem queria mais pode levar para casa tem 12 aqui, ó, na saída pode levar pão e peixe e vocês acham que o peixe era cru? peixe de primeira qualidade, talvez até salmão não é nem o peixe do Pedro eu não gosto daquele peixe do Pedro da Galileia não não tem gosto de nada né, nós comemos tainha aqui né, tainha é bom, até isso Deus os abençoa, mas presta atenção, agora é hora, presta atenção igreja, agora é hora de você e através de você, você trazer multiplicação para a sua vida e abençoar outros que estão na miserabilidade com a confiança no, no salário que recebe do banco no, no trabalho que foi perdido naquilo que o mundo pode oferecer não, o que você tem e o que você tem é as riquezas do céu a reprovisão no céu você chama a provisão do céu e abastece aqueles que necessitam porque nesses dias difíceis de crise do mundo a igreja será um celeiro para o mundo estou entendendo? e quem é a igreja? quem é a igreja? Então é a hora de nós começarmos a agir como cidadãos dos céus e representantes, não vamos nos conformar com este século. Vocês estão entendendo? Isso é uma palavra para mim, para você. Existe autoridade e poder que Deus te deu e Ele foi um poder extraordinário. Então, filhinhos, nós já recebemos tudo o que tinha que receber a nível de, de doutrina, agora é hora da prática. É hora de eu interceder, é hora de eu orar por qualquer circunstância e saber que Deus há de agir porque Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. Ele não é que nem eu ou que nem você que muda conforme a circunstância. Ah, não, aquilo que eu te prometi não te dou mais porque você fez isso. Aquilo que Deus dá, ainda que muitas vezes você pise na bola, Ele não, ri, não revoga, Ele não tira. Por isso que o chamado é eterno. Quem vai ou não determinar se você vai ter um resultado positivo em cima do chamado que Deus deu, é você mesmo. Você é a única pessoa que pode deixar de cumprir o que Ele pediu. Mas hoje Deus está dizendo assim, filhinhos, chegou o tempo de vocês manifestarem a minha glória. Chegou o tempo de pessoas que vão chegar em vocês e vão dizer, eu quero esse Deus que você tem. Como é que você consegue ser tão feliz diante de tanta crise? Diante de tanta má notícia? Eu não vivo neste mundo. Eu estou neste mundo, mas o meu reino é dos céus, e eu estou aqui hoje como um representante, e eu não vou parar. Eu continuarei, custe o que custar, o preço que o meu Senhor pagou, por uma vida só, eu pagarei. Então, filhos, esta é a palavra, e eu termino mais uma vez dizendo para vocês o seguinte, Foquem nas coisas do alto. Ali, nesse mesmo capítulo primeiro, ele diz assim, ó, que no versículo 22, que Deus botou tudo debaixo dos seus pés e pôs é, em, 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 acima dele como cabeça da igreja. Ou seja, Jesus está sentado hoje à direita do Pai, sendo o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que planifica em tudo. Ou seja, ele é a cabeça do corpo, o corpo somos nós, e embaixo dos nossos pés, ele botou os principados e as potestades quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás e seus agentes, estão debaixo de onde? nos nossos pés sabe que hoje acontece conosco, Bel? tu te encolhe, o diabo vem e ruge como um leão, e você fica cada vez mais com medo, e um homem com medo não vai a lugar nenhum, ele paralisa, e é isso que o diabo quer fazer comigo e com você e se você acreditar no seu medo, você olhar circunstância, você não vai sair do chão, mas se você olhar para o seu Jesus, para o leão de Judá, Deus levanta você como uma leoa, um leão, e você há de rugir, através de Jesus, e tudo que está diante de você, vai ser dissipado, porque ele deu autoridade, para você governar, sobre todas as circunstâncias, e nesses últimos dias, nós vamos poder repreender uma tempestade, e ela vai parar, mas eu preciso agir, e continuar agindo Ainda que tudo dê errado Você crê que essa palavra é para você hoje? Se você crê Diga amém Senhor Eu vou viver isso Coloca a mão agora no seu coração E diga Senhor Jesus Nesta noite Eu entendo a tua palavra Que diz Que eu não sou deste mundo E para tanto Senhor a partir de hoje, eu vou te obedecer, realizar e fazer, obras iguais, ou maiores que tu, aqui estou Senhor, aonde, como, e quando o Senhor quiser, Então somente, conta comigo, e envia-me a mim, amém pai que essa verdade seja rema no coração de cada filho que me assiste cada filho que subiu esta noite nesse lugar para te adorar que hoje senhor, ninguém mais haja com a mente terrena com os lábios terrenos, com os olhos terrenos, e os ouvidos terrenos, antes com o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus O nosso Rei O nosso Deus Aquele que vive e reina eternamente Aleluia Vamos ficar de pé Vamos adorar o Rei Vamos entoar este cântico Com convicção Naquilo que cantamos
1: Provando a porção Que ainda ninguém viu Diante de Ti me coloco Prostrando-me em adoração Pois hoje mais do que nunca Tudo que tenho pra Ti É o meu coração Envolto por tua glória, caminhando no teu rio, provando a porção que ainda ninguém viu. Diante de ti me coloco, prostrando minha adoração. Pois hoje, mais do que nunca, tudo que tenho pra Ti é o meu coração Som do céu, eu dançarei O que se fala no céu, eu falarei Como se adora no céu, adorarei Pois eu não sou daqui Som do céu, eu dançarei O que se fala no céu, eu falarei como se adora no céu, adorarei, pois eu não sou daqui, pertenço só a ti, pertenço só ti, pertenço só ti, pertenço só ti. Amado, e o meu Amado é meu Eu Escolhi Amá-lo Pois ele Me escolheu Eu sou
0: nós te entregamos ele Jesus